0: Eh bien bonjour à vous, bienvenue dans Chercheur d'habitude, podcast qui va parler de nos habitudes quotidiennes, qu'elles soient porteuses ou néfastes, dans le but justement de comprendre comment une habitude peut créer notre avenir, peut créer notre quotidien et engendrer finalement un sentiment de bien-être. Cette semaine, j'aimerais qu'on aborde le sujet de comment on arrête une mauvaise habitude. Alors oui, vaste question, vous me direz, parce que ça dépend bien évidemment de notre situation, de notre entourage, etc., et c'est pour ça que je voulais vous parler de quelques techniques. Alors bon, je dis technique, c'est pas vraiment le bon terme. Simplement, peut-être, vous offrir des pistes de réflexion si vous aussi, vous êtes dans ce, ce processus-là de, de vouloir arrêter une mauvaise habitude, parce que finalement, il ne faut pas se voiler la face. Hein. On a toutes et tous euh, des mauvaises habitudes, pas forcément des mauvaises habitudes qui sont vraiment néfastes. Euh, ce que j'entends par « mauvaises habitudes », c'est vraiment des habitudes qui sont récurrentes. Et en même temps, c'est dans le terme « habitude », simplement des mauvaises habitudes qui sont récurrentes et dont on a envie de se débarrasser. On peut avoir par exemple la procrastination, la démotivation pour des « habitudes, euh, des mauvaises habitudes » entre guillemets plus légères. Mais on peut aller plus loin avec la cigarette, l'alcool, la malbouffe qui peuvent ensuite bah, changer notre corps, changer notre morphologie et devenir vraiment une addiction à l'avenir donc faut bien faire la différence entre mauvaise habitude et addiction une addiction c'est simplement une mauvaise habitude qui s'est déployée dans tout notre quotidien et qui est vraiment hors de contrôle c'est à dire qu'on ne maîtrise plus du tout cette addiction elle est complètement hors de notre contrôle on est comme poussé à agir de telle ou telle manière poussé à prendre ce, ce verre de vin ce verre d'alcool poussé à prendre cette cigarette pour fumer poussé à aller acheter de la malbouffe vous voyez ce que je veux dire c'est vraiment quelque chose qui rentre dans le dans le quotidien et qui est vraiment puissant et qui nous empêche de réfléchir donc voilà je voulais vraiment commencer par ça dans le sens où c'est vraiment une grosse différence entre avoir une mauvaise habitude de temps en temps euh, c'est à dire ben, par exemple ben, voilà fumer de temps en temps et que, et comme je vous le disais qu'on a, on a envie d'arrêter de, de cette cigarette là et fumer deux trois paquets par jour vous voyez ce que je veux dire c'est complètement différent on n'est pas à la même échelle mais disons que ça peut être des pistes de réflexion ce que je vais vous dire juste après que vous soyez dans le cas d'une mauvaise habitude ou d'une addiction. Parce que bah, je vais vous parler de mon expérience, hein, forcément, je ne suis pas médecin, donc je ne vous dis pas euh, quoi faire, quoi dire, euh, comment agir. Simplement, je vous parle de mon expérience, parce que moi, bah, j'étais addict à la cigarette pendant plus de 10 ans. Et j'ai arrêté de fumer, ça fait maintenant euh, presque 5-6 ans que j'ai pu retoucher à une seule cigarette et je sais que plus jamais je ne toucherai à ça parce que j'ai compris certaines choses sur ma façon de faire et sur euh, bah, pourquoi euh, j'avais commencé cette cigarette là. Mais de toute façon je vais vous en parler un petit peu plus en profondeur parce qu'on va rentrer directement dans le vif du sujet. Donc voilà, je vais vous parler d'une liste non exhaustive, euh, de euh, bah, certaines techniques, certaines choses qui ont pu m'aider, moi, pour euh, sortir de ce quotidien invalidant que j'avais avec cette cigarette-là et avec d'autres mauvaises habitudes. La première chose, comme j'ai déjà pu en parler, c'est d'en faire le choix profond. Alors quand je dis le choix profond et le choix intérieur, c'est vraiment important à bien comprendre. C'est pas simplement, voilà, j'ai décidé de manger plus sainement. Euh, c'est une résolution euh, parce que bah, tout le monde prend des résolutions à la fin de l'année. Et donc, moi, ma nouvelle résolution, c'est bah, « Dans cette nouvelle année, je vais manger plus sainement. Enfin, » Vous voyez ce que je veux dire Ça, c'est n'est pas vraiment un choix euh, personnel, déjà, d'une part, parce que bah, tout le monde le fait. Donc, bah, bah, moi, pourquoi pas Je, je me dirais pourquoi pas Je vais le faire aussi. Ça ne veut pas dire que ça ne marchera pas, hein, mais en tout cas, il y aura moins de puissance, moins de motivation derrière pour pouvoir effectuer ce, ce choix-là et le rendre concret dans le quotidien. Parce que le but d'arrêter une, une mauvaise habitude, c'est que bah, ça, ça, ça devienne concret, tout simplement et qu'on ne touche plus à telle ou telle chose, et qu'on se mette plus au sport, par exemple, si on a envie de bouger un peu plus notre corps, etc. C'est etc. vraiment d'en faire le choix intérieur, c'est-à-dire que c'est un choix qui vient de vous, qui vient de soi, qui vient vraiment que c'est comme le déclic, comme j'en ai déjà parlé, c'est vraiment le déclic qui va enclencher la motivation, qui va enclencher notre moteur pour euh, transformer cette mauvaise habitude-là en quelque chose de plus porteur, en quelque chose de ben, plus bénéfique pour nous tout simplement. Et je trouve ça vraiment très important parce que c'est la base, c'est ça qui va, euh, comme je vous disais, enclencher euh, la situation, qui va être le déclic. Si ce choix, il reste en surface et que c'est un choix simplement, euh, vous savez, comme quand on est au supermarché et qu'on va choisir entre différents paquets de pâtes, vous voyez, ce n'est pas vraiment un choix très profond, euh, on a envie de, de, de tagliatelle, on a envie de spaghettis, euh, enfin voilà... On, euh, c'est n'est pas vraiment quelque chose qui va complètement changer notre quotidien. Tandis que là, c'est un choix vraiment important. C'est un choix vraiment euh, profond qui va changer notre quotidien. Il faut en avoir conscience de ça avant de commencer à se dire « je veux arrêter telle ou telle chose, je veux arrêter de procrastiner, etc. etc. Euh, » C'est un choix qui va vraiment radicalement changer le quotidien. Et donc ça, il faut en avoir conscience. Et c'est pour ça que j'en viens aussi à la deuxième chose, c'est de comprendre pourquoi... Pourquoi on a cette mau mauvaise habitude-là dans notre quotidien D'où ça a commencé Comment ça a commencé Et surtout, pourquoi on a commencé Si je vous parle de mon cas, euh, j'ai commencé la cigarette, je devais avoir 15 ans, je crois, 15-16 ans. Et euh, à cette période-là, j'étais vraiment très timide, j'avais beaucoup du, de mal à parler, donc j'avais pas vraiment d'amis, j'avais pas vraiment de, de copains avec qui je pouvais discuter, etc. J'étais un peu seul et ça me rendait triste quoi, quelque part. Et en plus j'habitais dans un village où tous les gens de mon âge, alors il n'y avait pas beaucoup de monde, toutes ces personnes-là fumaient. Et donc ben, vous me voyez venir hein, finalement, euh, pour rentrer dans ce groupe, pour faire un petit peu comme tout le monde, bah, j'ai commencé à fumer, en plus bah, voilà, ça ne me plaisait pas du tout, mais euh, bah, voilà, je me suis mis à fumer pour pouvoir me faire des amis, pour pouvoir euh, bah, parler à plus de gens, et finalement appartenir à un groupe, à un groupe social. Et j'ai compris beaucoup plus tard que bah, le biais d'appartenance chez nous, humains, est vraiment très très important. On a envie de se sentir appartenir à un groupe, à une communauté de gens qui pensent la même chose que nous, etc. Et on s'entoure de nos amis, de nos proches, qui pensent un petit peu la même chose que nous. Parce que ce biais d'appartenance est vraiment très puissant. Et moi, comme je me sentais seul, bah, j'avais besoin finalement de ce biais d'appartenance-là. J'avais besoin de me sentir appartenir à un groupe de, de personnes voilà, euh, qui font les mêmes choses, qui pensent un petit peu la même chose, etc. Et donc ensuite, dix ans plus tard, quand j'ai voulu arrêter, alors je vous passe aussi euh, bah, les, les deux, trois fois où j'ai essayé finalement d'arrêter et que ça n'a pas marché parce que bah, j'avais plus envie. Mais je n'avais pas compris ce, ce fait important-là, ce pourquoi j'avais commencé. Parce que, comme je vous le disais, dix ans plus tard, quand j'ai commencé à me poser cette question-là, quand j'ai commencé justement à essayer de comprendre pourquoi j'avais commencé, etc., je me suis rendu compte que ben, si je fais vraiment le choix d'arrêter, eh ben, euh, ce, ce groupe-là, il va se disloquer. Je n'appartiendrai plus à ce groupe-là parce que ben, je serais différent d'eux, vous comprenez ce que je veux dire Je ne fumerai plus, donc je n'aurais plus les mêmes centres d'intérêt que ces personnes-là, et donc ça me ramenait à quand j'étais plus jeune, quand j'étais seul, quand j'étais timide, etc., etc. Et tout ça, c'était enfoui à l'intérieur de moi. Donc comment je pouvais euh, arrêter de fumer voilà, avec euh, les quelques techniques que j'avais pu faire, etc., sans vraiment comprendre le pourquoi Et quand j'ai compris ben, justement ce, ce que je viens de vous dire, que si j'allais arrêter, j'allais me retrouver extérieur à ce groupe de fumeurs-là, et encore une fois que j'en ai fait le choix, que j'ai bien compris, que j'en avais conscience de ça. J'avais conscience que ben, si j'arrêtais, j'allais me retrouver seul pendant un temps avant de retrouver un autre groupe peut-être plus porteur. Et c'est ça que je me suis dit. Plutôt que de me, de me dire euh, « Oui, bon, ben voilà, ça va être trop difficile, je vais me retrouver seul, donc bon, ben je, je n'agis pas. » Ben, je me suis dit que ben non, j'allais retrouver un autre groupe qui soit plus porteur. Et c'est à ce moment-là aussi que j'ai commencé à faire du théâtre. Non pas que j'étais fan de théâtre absolu, mais euh, je voulais trouver justement une autre motivation, quelque chose qui allait contrebalancer ça. Alors on entend souvent parler du, du sport pour la cigarette, donc ça j'en parlerai un petit peu plus tard. Mais au-delà de ça, moi c'est simplement d'avoir retrouvé un groupe de personnes euh, voilà, qui ne fument pas d'une part, et euh, qui euh, ont un peu les mêmes centres d'intérêt que moi, etc. etc. Non pas qu'il faut être ami avec tout le monde, mais simplement de dire que voilà, tout n'est pas fini. Ce n'est pas parce qu'on arrête de fumer voilà, après dix ans, que bah, finalement, bah, les potes qu'on avait et les, les amis qu'on qu s'était fait, euh, bah, voilà, on, finalement, bah, moi, je n'allais plus les voir, quoi, parce que chez eux, ils faisaient que fumer. Euh, finalement, ils parlaient de choses relatives aux fumeurs, que moi, je ça ne ça me, bah, me touchait plus. Quoi, je n'avais plus d'intérêt à aller voir ces personnes-là. Et donc finalement, en comprenant vraiment le pourquoi, c'est ça qui m'a aidé vraiment à arrêter du jour au lendemain. Parce que j'ai arrêté du jour au lendemain, un soir j'ai dit « stop », j'ai pris le paquet de cigarettes, j'ai tout jeté, euh, et j'ai dit « stop ». Alors j'ai dit « j'ai arrêté du jour au lendemain », c'est pas vraiment vrai, parce que finalement, toutes les expériences passées... C'est pour ça que moi je suis pas hyper fan de dire euh, « on a arrêté du jour au lendemain ». Bon là je viens de vous le dire, mais c'est simplement pour euh, bah, vous montrer que c'est possible. Mais en soi, j'ai pas vraiment arrêté du jour au lendemain, parce qu'il y a eu tout le, le temps de compréhension tout le temps où le, bah, le choix intérieur devait monter vraiment à l'intérieur de moi, tout le temps où bah, voilà, j'ai fait plusieurs tentatives d'arrêt de, de cette cigarette-là, et finalement ça a été porteur parce que j'ai appris de mes erreurs, donc tout ce temps-là, je le compte, vous voyez ce que je veux dire, dans l'arrêt de la cigarette en général. Et en soi, bah, si je compte tout ce temps-là, bah, j'ai pres presque mis un an et demi, deux ans à vraiment arrêter complètement la cigarette. Donc oui, après, bah, du jour au lendemain, c'est-à-dire que la veille je fumais, euh, le, le lendemain je ne fumais plus, mais il y a eu toute une compréhension intérieure et tout un cheminement intérieur euh, avant cet acte vraiment dans le concret qui a été d'arrêter. Et c'est là où je voulais en venir. Il y a une, une citation de Mark Twain, donc Mark Twain, si vous ne connaissez pas, c'est celui qui a écrit euh, « Les aventures de Tom Sawyer euh, » dans, dans les années euh, 1800-1900, je me rappelle plus trop, et euh, il a, euh, je vais vous lire cette citation parce que bon, je la connais pas par cœur mot à mot, alors je vais vous la lire. « On ne se débarrasse pas d'une mauvaise habitude en la flanquant par la fenêtre, il faut lui faire descendre l'escalier marche après marche. » Et je trouve ça totalement juste en fait. C'est tout ce que je viens de vous, euh, de vous dire résumé en une phrase. « On ne se débarrasse pas d'une mauvaise habitude en la flanquant par la fenêtre, il faut lui faire descendre l'escalier marche après marche. » C'est-à-dire qu'il faut vraiment comprendre et l'accompagner pour lui dire vraiment « je ne veux plus de toi chez moi. » Sors de chez moi. Et pas sors de chez moi à coup de coup de pied par la fenêtre comme il le dit, mais voilà je, je comprends pourquoi tu es là, voilà, je comprends que ben voilà, tu es, es bien, c'est douillé chez moi, etc., etc. Mais je ne veux plus de toi ici. Avec compréhension, avec discernement, petit à petit, ben voilà, je te fais descendre l'escalier, marche après marche, et au fur et à mesure du temps, tu vas franchir ma porte et tu ne vas plus jamais rentrer chez moi. Et je trouve ça vraiment euh, très fort et très porteur. Euh, autre chose également il y a aussi le fait bah, de se faire aider hein, tout simplement que ce soit par un thérapeute par un coach etc etc euh, pour euh, bah, voilà, bien comprendre les tenants et les aboutissants on n'arrive pas à le faire soi même après donc voilà tout ça c'était vraiment le pan euh, je vais dire compréhension personnelle compréhension intérieure choix intérieur pour pouvoir ensuite bah, transformer notre quotidien ensuite il va avoir ce qu'on va propager, ce qu'on va partager avec les autres et c'est vrai que ça peut être important d'en parler et alors là je vais mettre une nuance, c'est pas d'en parler pour s'en convaincre mais d'en parler pour le rendre concret alors je m'explique, c'est pas de dire bah, j'essaye d'arrêter euh, l'alcool, j'essaye d'arrêter la cigarette ou alors j'ai arrêté la cigarette, ça fait deux mois et je tiens encore, youpi non, c'est de dire je ne fume pas, je ne bois pas je mange sainement. Vous voyez ce que je veux dire D'avoir des choses vraiment concrètes dans le quotidien, pour justement ne pas euh, indiquer au cerveau qu'il y a une possibilité qu'on reprenne ce genre de choses-là, qu'on reprenne cette mauvaise habitude-là. Je ne fume pas, donc je ne pourrai jamais reprendre la cigarette parce que je ne fume pas. Je ne bois pas, je ne pourrai jamais reprendre l'alcool parce que je ne bois pas. Vous comprenez ce que je veux dire Et pas de dire « ben voilà, j'essaye d'arrêter » ou alors « ben voilà, ça fait 20 jours que, que voilà, j'ai arrêté et je tiens ». Ça, vous pouvez vous le dire intérieurement à vous, mais par contre, euh, à l'extérieur, pour le rendre concret, on parle comme si c'était un fait réel, comme si c'était un fait qui était avéré. C'est-à-dire que ben, « je ne fume pas »,« je ne fume pas »,« je ne procrastine pas ». Il n'y a pas de « oui, mais peut-être qu'un jour je reprendrai » ou « alors ben, ben, Non, non, c'est « je ne fume pas »,« je ne procrastine pas »,« je ne bois pas »,« je mange sainement », établir comme ça des faits vraiment concrets dans notre quotidien et le fait de le lire à voix haute, ça peut aussi nous aider justement finalement dans notre quotidien. D'ailleurs c'est vrai que j'y pense maintenant, je ne l'ai pas dit plus tôt, mais si vous voulez euh, venir rejoindre mon canal de Telegram où je vous partage mon quotidien, des astuces et des conseils sur l'organisation personnelle, sur le fait de changer une habitude, etc., ben, vous avez le lien vers mon Telegram qui est en description du podcast. Donc n'hésitez pas à venir faire un tour si ça vous intéresse. Ensuite, je voulais vous parler de quelque chose qui est pour moi réellement important quand on veut changer d'habitude. C'est euh, tout simplement de comprendre et de, de se poser la question, qu'est-ce qui est réellement important dans notre vie Qu'est-ce qui est réellement important Qu'est-ce qui a de la valeur dans notre vie Est-ce que ce sont nos enfants Est-ce que c'est la famille Est-ce que c'est le travail Est-ce que ben voilà, c'est une passion en particulier Par exemple, la musique, la peinture, le sport, l'alpinisme, enfin, vous voyez, tout, tout ce genre de choses-là. Qu'est-ce qui est vraiment important pour nous Qu'est-ce qui a vraiment de la valeur pour nous Qu'est-ce qui nous fait lever le matin Et simplement de mettre en relation, de mettre justement à l'équilibre. Est-ce que ce qui est le plus important pour moi dans ma vie, par exemple, bah, c'est le travail, c'est l'échelle sociale, etc. Et que qu'à côté, bah, je bois beaucoup, par exemple, et je n'arrive plus à faire la relation vraiment importante qu'il y a à faire dans mon travail, etc. etc. Est-ce que bah, est ce qui est le plus important pour moi, bah, c'est mes enfants et, euh, et qu'à côté, ben, je fume beaucoup, et ça fait que ben, mes enfants sentent euh, la cigarette qu'il y a sur moi, euh, qu'il y a sur mes vêtements, enfin euh, l'odeur, pas la cigarette, mais l'odeur de la cigarette sur mes vêtements, et finalement, ça ne me fait pas plaisir de faire sentir mes, à mes enfants ben, cette odeur-là, Enfin, vous voyez ce que je veux dire Dans le sens de euh, remettre à l'équilibre qu'est-ce qui est vraiment important pour vous. Et des fois, alors là je ne parle pas des, des personnes qui ont vraiment subi des traumatismes, et, voilà, et euh, subi des chocs, etc. Et qui se réfugient dans l'addiction, qui se réfugient dans l'alcool, dans la cigarette, tout ça, pour euh, fuir vraiment euh, ben, un, un moment de leur vie qui était vraiment désespérant, qui était vraiment difficile à surmonter et que là, ben, finalement, la seule vraie solution, ça serait de se faire aider par quelqu'un de vraiment compétent. Mais je parle plutôt, comme je l'ai dit dans l'intro, pour les gens qui ont vraiment envie de se, de se détacher de cette mauvaise habitude-là, qui, euh, ben, petit à petit, minent un peu leur quotidien, et qui ont envie, finalement, d'avoir de, de, quelque chose de mieux, de vivre une, une vie un peu meilleure sans avoir ce surplus voilà, de cigarettes, d'alcool, de malbouffe, comme ça. C'est vrai que là, je prends les trois gros exemples, on va dire ça comme ça, de, de mauvaises habitudes, mais vous savez très bien qu'il y en a plein d'autres, hein, que ce soit la procrastination, la dévalorisation personnelle, donc le manque de confiance en soi. Euh, ça, c'est pareil, c'est des choses qui, au fur et à mesure du quotidien, peuvent changer et peuvent modifier notre apparence et même notre façon de penser. Et donc, comme je vous le disais, de vraiment comprendre quelle est votre habitude la, la plus porteuse, je vais dire ça comme ça, pour vous au quotidien, et si l'habitude la plus porteuse, ben finalement, c'est cette mauvaise habitude-là, que ce soit la cigarette, la malbouffe, parce qu'il ne ben, faut pas le nier, il hein, y a quand même un sentiment bien de bien-être, j'en parlerai juste un petit peu plus tard, euh, ben voilà, quand on fume, quand on mange mal, etc., on a quand même un sentiment, enfin, ça ne nous fait pas rien, vous voyez ce que je veux dire Et donc, quand on a envie d'arrêter ce genre d'habitude-là, euh, ça peut être bien de le contrebalancer avec une habitude plus porteuse, donc c'est pour ça qu'on entend souvent parler de sport euh, contre la cigarette, bah parce que bah, la cigarette ça atténue notre souffle, on a de moins en moins de souffle pour euh, courir, pour euh, bah, voilà, faire des choses qui demandent une, une bonne euh, stature physique, je vais dire ça comme ça. Et donc c'est pour ça que beaucoup de gens se mettent au sport pour euh, contrebalancer l'arrêt de la cigarette et vraiment se mettre à fond dedans. Et ils font que, comme je viens de vous le dire, ils vont faire de cette habitude-là l'habitude habitude la plus importante pour eux dans, dans leur vie. Et plus euh, la, la cigarette. Cette cigarette, ce n'est plus l'habitude la plus importante. On la change. L'habitude la plus importante, c'est le sport. Et donc forcément, si mon habitude la plus importante, si c'est l'habitude à, à qui j'accorde le plus de valeur... Ben forcément fumer ça m'empêche me, ça d'être bien dans mon sport, donc je vais petit à petit arrêter de fumer. Et donc ça c'est un exemple, hein, c'est pas forcément il faut contrebalancer la, la, la cigarette avec le sport, euh, ça peut être complètement autre chose, c'est-à-dire par exemple aller se balader en forêt par exemple, euh, donc c'est pas vraiment du sport, même si on peut appeler ça du sport si c'est de la, de, la, de la haute randonnée, je vais dire ça comme ça. Mais euh, voilà, ce n'est pas aller faire du footing, c'est pas aller à la salle, ce n'est pas tout ça. Simplement, bah, si c'est possible, bah, euh, j'habite n'habite pas très loin d'une forêt et puis je commence à petit à petit dans mon, dans mon quotidien euh, reprendre l'habitude de me ressourcer dans cette forêt-là et bah, forcément fumer n'a rien à faire dans le, se ressourcer dans cette forêt-là. Vous voyez ce que je veux dire Où on va avoir par exemple le fait de euh, commencer à apprendre à faire à manger, commencer à prendre du plaisir à faire à manger, à faire de la bonne nourriture plutôt que d'acheter les trucs rapides en mode malbouffe, là je prends du temps pour faire ma nourriture et puis je prends du plaisir. Encore une fois, c'est vraiment à remettre à niveau Voir pour vous, selon votre situation, votre environnement, ce qu'il est possible de faire. Comme je vous l'ai dit, moi pour moi ça a été le théâtre, parce que ben, justement j'ai remplacé ce groupe d'amis, je vais dire ça comme ça, que j'avais dans, dans ce groupe de fumeurs, avec un groupe de théâtre qui était ben, voilà, plus porteur, euh, voilà plus jovial, et c'est ça qui m'a vraiment aidé. Donc c'est vrai que j'en ai pas parlé juste là, mais il y a aussi ben, tout ce qui touche aux passions, c'est-à-dire à, à l'art, que ce soit la musique, la peinture, le théâtre, on va venir contrebalancer ça. Bah pour bah, faire, faire de cette habitude-là, cette habitude porteuse, quelque chose de plus important dans notre vie. Et enfin, je voulais vous parler aussi du sentiment de bien-être, parce que bah, c'est une réalité. Hein, quand on a pris l'habitude, justement, de fumer une cigarette, de prendre de la malbouffe tous les soirs, d'avoir son petit verre d'alcool, voilà, euh, tous les soirs, etc., sa petite bière tous les soirs, etc., euh, finalement, on a un sentiment de bien-être euh, qui, qui apparaît au, fil, au fur et à mesure du temps On se sent bien quand euh, voilà, on est en train de fumer euh, On se sent bien quand on est avec notre, petite, euh, notre petit verre de vin euh, tous les soirs, etc Et c'est pour ça aussi que toutes les mises en garde Vous savez, euh, toutes les images voilà, dégueulasses qu'on voit sur les paquets de cigarettes par exemple enfin, Tout ça, euh, bah voilà, quand on est fumeur, on est au courant de ça On est au courant que ça ne nous fait pas du bien à la santé Mais le sentiment, ce sentiment de bien-être, il efface tout ça et c'est la même chose ben, pour le, le verre de vin tous les soirs. C'est la même chose pour la malbouffe. On sait que ben, c'est pas bien pour notre corps et qu'il ben, faudrait lui donner des, des aliments plus sains et plus nutritifs. Mais c'est devenu une habitude. C'est devenu, ben voilà, on a l'impression que c'est bon au niveau du goût. Hein, je dis bien au niveau du goût parce qu'après, ben, c'est pas c'est pas du tout bon pour notre corps. Mais disons que ça enlève ce sentiment peut-être de culpabilité ou de mise en garde qu'on a entendu ça et là avec les images, avec. Euh, voilà, les documentaires même qu'on peut regarder, etc. etc. Et c'est la même chose aussi pour toutes les mauvaises habitudes qui sont plus douces, entre guillemets, dans le sens de la procrastination, la dévalorisation. Ben, finalement, on se complaint dans, dans, dans ces choses-là. Quand on est en train de procrastiner, euh, ben, euh, même si on, a, on peut avoir ce sentiment de culpabilité, ben, on se sent bien, on est bien devant notre série, on est bien euh, devant notre film, ou devant notre jeu vidéo, enfin bref, peu importe. On, on est bien à ce moment-là, on est dans ce, ce sentiment de « voilà je ne pense plus à rien d'autre », et je me, je me sens bien dans, dans mon petit monde de procrastination. Vous voyez ce que je veux dire Et donc ça, ne faut pas l'occulter, il faut bien en avoir conscience c'est pour ça que toutes ces transitions douces vers une habitude plus importante vers le, le fait d'apporter de la valeur à une autre habitude plus porteuse ben on va se sentir bien finalement encore une fois dans cette habitude plus porteuse après une bonne séance de sport on se sent vidé mais on se sent vidé de ben, voilà de toute la crasse qu'on avait à l'intérieur de nous et c'est la même chose quand on mange plus sainement quand on a la chance d'avoir un petit jardin où on peut faire pousser nos légumes etc ben, ça fait plaisir quand on ramasse nos légumes et qu'on fait un bon plat avec ben, ça nous fait plaisir c'est quelque chose qui nous apporte du bien-être et c'est pour ça que je vous disais vraiment important de contrebalancer ça avec une habitude porteuse et d'en faire la valeur la plus importante aussi, c'est la même chose c'est ce que je vous disais tout à l'heure par rapport à quelle est euh, votre valeur la plus importante si c'est vos enfants et que c'est euh, bah voilà, passer du temps avec eux, plutôt que de fumer ou de constamment remettre au lendemain euh, bah voilà ce les, les activités avec vos enfants bah dans ce cas là, passer du temps avec vos enfants, vous voyez ce que je veux dire, et faites-en l'habitude la plus importante pour vous, alors oui ça peut paraître bateau ce que je dis, mais finalement c'est une réalité et c'est ce que beaucoup de gens peuvent vivre au quotidien et dernière chose, encore une fois ça va faire un peu bateau de dire ça, mais c'est vraiment important de ne pas se décourager, parce que même si ça peut prendre du temps, au final on se sentira tout simplement mieux dans notre vie. Euh, comme je vous l'ai dit, moi si je prends vraiment euh, au départ, quand j'ai commencé à me dire, bon ben voilà, je veux vraiment arrêter de fumer, ben voilà ça m'a pris un an et demi, deux ans pour complètement sortir la cigarette de ma vie. Et parce qu'aussi ma situation ben, c'était que je fumais 2-3 paquets par jour, donc j'étais devenu un très très gros fumeur. Si c'est simplement une cigarette de temps en temps et que vous voulez vraiment arrêter, ça prendra forcément beaucoup moins de temps parce qu'il y a moins de chemin à parcourir. Vous comprenez ce que je veux dire C'est la même chose avec tout le reste, avec toutes les autres mauvaises habitudes. Si on se dévalorise que de temps en temps et qu'on manque de confiance qu'à certains moments, qu'à certaines périodes de sa vie, bah ça sera plus facile de se sortir de ça et de prendre confiance en soi que de quelqu'un qui passe totalement toute sa vie en dépression totale. Vous voyez ce que je veux dire donc encore une fois, c'est à relativiser. Et en plus, on a plein d'exemples, euh, que ce soit autour de nous, ou même voilà euh, avec maintenant Internet, où il y a énormément de gens qui ont... Euh euh, des grosses difficultés, qui ont de grosses addictions et qui ont réussi à s'en sortir. Donc c'est possible, c'est pour ça que je vous dis que la dernière chose, c'est, euh, alors je le dis ça en souriant parce que comme je vous le dis, ça dis, c'est un petit peu bateau, mais c'est vraiment de ne pas perdre courage et de garder confiance en soi le plus possible en se disant que oui c'est possible, oui c'est possible de changer, oui c'est possible de changer d'habitude, sortir de cette habitude négative et de prendre une habitude beaucoup plus positive qui sera porteuse pour moi, qui va pouvoir m'apporter finalement un sentiment de fierté et d'accomplissement donc voilà en gros ce que je peux vous dire encore une fois je n'ai pas parlé de tout encore une fois je ne suis pas médecin je vous parle simplement de mon expérience de ce que j'ai pu lire de ce que j'ai pu comprendre sur les habitudes quotidiennes et comme vous l'avez entendu hein, je parle de manière générale et pas de manière spécifique parce que forcément euh, tout, tout ce que je viens de dire s'applique pas forcément à tout le monde parce qu'on ben, est toutes et tous différents et que selon notre situation, selon le moment de notre vie, selon les choix qu'on a fait et nos choix futurs, il sera plus simple ou plus compliqué d'appliquer certaines choses ou de ne pas les appliquer. Enfin bref, sur ce, ben, je vous souhaite un bon dimanche et puis je vous dis à dimanche prochain. Au revoir